0: Je vous rappelle la principale information de ce journal. Le président Macron remercie la première ministre Elisabeth Borne qui a remis à l'Elysée cet après-midi la démission de son
1: gouvernement. Radio G.
2: Du lundi au jeudi, la quotidienne radio des Angevines et des Vins avec Pierre-Benoît. Et voilà qu'un froid sibérien
3: s'abat sur l'Anjou. Moins 7 degrés de record en 2022, on a encore un tout petit peu de marge. Et moins 30 degrés pour le record absolu en France, là on a un peu plus de marge. Point complet sur la météo dans deux minutes avec le Flash Info de Mathéo. Demain, petit programme de la semaine, première semaine de 2024. Meilleur vœu, bonne année et tout ce qui s'ensuit. Demain on est avec le THV partenaire de l'émission. D'ailleurs ce sera une semaine quasi exclusivement partenariat, puisque mercredi on sera avec le Angers Comedy Club. Et jeudi on va parler de courant folie et des folies angevines. On y est un petit peu aussi ce soir, puisqu'on va recevoir Nua, Solalei, Dario, Manu, réalisateur. Alors, ils ont réalisé, réalisé. Voilà, le clip 0-0, le dernier titre qui est sorti, Nua, en featuring avec Solalei. Et donc, il y a l'avant-première au Folie en juin, c'est le mercredi 17 janvier, avec projection de deux autres clips. Aussi, lauréat d'un appel à clips qui a été fait ces dernières semaines, suivi d'une table ronde autour de,
4: de quoi, à ton avis, hein, Mathéo eh bien, de discussion sur la réalisation des clips et des musiques, je pense.
3: Exactement. Toi, as suivi. Toi, tu as participé à construire l'émission, j'ai l'impression. Émission qui sera ponctuée d'une petite balade avec Camille. On va aller au show hein, dans un musée. Il y aura aussi un Graal. Et on conclura tout ça avec millième de seconde de la vidéo. On passe à la photo. On revient avec Julia Roger Veillère, photographe de sport de glace sur, cette, euh, sur ce festival du côté de Saint-Mathurin-sur-Loire. Topette, la première de 2024. C'est parti, ce soir... On y va Topette sur le 101.5
2: avec Pierre-Benoît.
3: Et avant tout ça, donc, le point sur les actus locales avec toi Mathéo.
4: Rebonsoir Mathéo. Rebonsoir Pierre Benoît.
3: Le département continue de lutter contre le mal au logement.
4: Une nouvelle année met les mêmes problèmes pour beaucoup de locataires On en Anjou, en plein hiver et en proie aux baisses de température. Certains rencontrent des difficultés pour se chauffer. Tout ça quand d'autres font face à de l'humidité excessive de donnant lieu à de la moisissure sur les murs, les meubles ou même les vêtements. En moyenne, chaque année, c'est plus de 300 cas qui sont recensés dans le Maine-et-Loire. La gestion de ces dossiers passe par le pôle national de l'habitat indigne qui les renvoie ensuite vers les services proches capables de les prendre en charge. Et pour faciliter toutes ces démarches, une application est désormais disponible depuis le 1er janvier. Elle se nomme Histologue et son objectif est de faciliter le recensement des problèmes rencontrés. En quelques clics, le problème est identifié et le dossier est transmis au PNLHI qui sera alors géré en temps et en heure. À savoir également que l'application n'est pas unique au Maine-et-Loire.
3: La deuxième et troisième ligne de tram avait pris du temps au niveau des travaux, bah là aussi pour ces célèbres lieux en juin.
4: Si l'année 2024 des Angevins continuera d'être marquée par la présence de travaux, ceux de la maison d'attend et de la maison bleue en constitueront une partie. Les rénovations de la maison à Colombage vont prendre du retard. Séverine Janot, qui supervise les travaux, parle d'une mauvaise surprise au niveau des escaliers des cheminées qu'il a fallu démonter puis remonter entièrement. L'échafaudage de la pointe du Pignon deviendra, quant à elle, autoportant. Mais il devra attendre, initialement prévu pour cet été, tout est décalé à l'automne. Du côté de la maison bleue, ce sont les travaux d'étanchéité du lieu. Qui ont été suspendus. Aucune date de fin de travaux n'a pour l'instant été communiquée. Bientôt un ou une nouvelle première ministre et en attendant un nouveau président du côté de l'UA. Après ces deux mandats consécutifs, Christian Robledo, actuel président de l'UA, va bientôt devoir céder sa place à une nouvelle tête. Les 30 et 31 janvier, les membres du nouveau conseil d'administration de l'établissement vont être élus via scrutin indirect. Parmi ces membres se cache le ou la nouvelle présidente de l'université d'Angers, un poste qui sera décidé via un vote entre élus le 22 février. Un tournant donc, puisqu'il faudra assurer la poursuite de la transition écologique de l'UA, mais également faire face aux possibles problèmes financiers. Pour rappel, le nombre d'étudiants inscrits dans l'établissement, a progressé de 25% en 13 ans, quand le budget, lui, n'a augmenté que de 10%.
3: J'annonçais un froid sibérien en début d'émission. Toi, Mathéo, tu nous promets un froid polaire.
4: Oui, le froid polaire va continuer dans la journée de demain, puisqu'elle risque même d'être plus froide. Le temps sera peu nuageux en début de journée avant de se recouvrir complètement. Les températures iront de de, de moins 4 degrés dans la matinée à 0 dans l'après-midi. Côté trafic, des travaux ont lieu à la sortie numéro 16 de l'A11 du côté de Terra Botanica. Des ralentissements sont donc à prévoir. Tiens
3: Mathéo, quand on se déplace à pied ou à vélo, est-ce que t'as un petit conseil pour lutter contre le froid, le bonnet, les gants,
4: l'écharpe Bah oui, la totale, hein, si possible, la doudoune également.
3: Voilà, sinon foncez dans une salle, vous réchauffez, pourquoi pas celle des folies en juin le 17 janvier, on en parle ce soir dans Topette.
5: L'invité de Topette sur Radio G.
3: Bonsoir Nua. Salut à toi. On va commencer par toi, c'est toi qui, euh, qui a décidé de revenir dans, dans Topet ce soir pour nous parler euh, d'un autre projet qui est en lien bien évidemment avec euh, tes activités artistiques, tu es donc artiste rappeuse angevine, on en reparlera tout à l'heure mais les auditeurs auditrices te connaissent déjà, tu es venu il y a même pas un mois, peut-être deux grands maximum, ce soir tu es toujours accompagné de Dario, bonsoir Dario Bonsoir. Monteur pour le projet du clip dont on va parler. Monteur et cadreur. Et cadreur, c'est important de le préciser. Et à la réalisation aussi, globalement, on est avec toi également, Manu Bonsoir. Bonsoir. Manu, euh, réalisateur du coup du clip 00 dont on parle, Et président de Pink Us Dead. Toujours, toujours. On en retouchera deux mots aussi en fin d'émission et euh, bah la petite nouvelle, je vais vous dire puisque elle n'est jamais venue ce soir euh, dans au micro de Topette. Bonsoir Solalei. Bonsoir. Toi aussi, t'es artiste rappeuse Angevine. Tu as notamment fait des battles, j'ai l'impression. J'ai cru oui, voir une, voilà, une petite vidéo YouTube et tu es en featuring avec Nua sur 00, Zero, Zero, un titre qui sort tout prochainement et l'avant-première du clip ce sera donc le mercredi 17 janvier au Folie Angevine. Il y aura une table ronde également pour discuter, comme le disait math autour des problématiques de la création de clips, mais aussi peut-être de titres comment les mettre en valeur mais on va d'abord parler de 00. peut-être ne serait-ce que du titre Solalei et Nuad. de quoi ça parle pour les, les personnes qui ne connaissent pas qui n'ont pas pu encore l'écouter comment, comment on leur dirait
1: en fait, de quoi ça parle 0, 0 ça vient du refrain on dit qu'on a 00 sur le compte en banque en gros euh, on n'a pas d'argent et
6: on paye en chèque en blanc
1: voilà donc c'est vraiment ce qui est, 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 est entêtant dans la musique et qui revient.
6: L'idée c'était un peu de reprendre les codes de l'ego trip dans le rap qui sont assez masculins où ils parlent beaucoup de drogue, de meufs, d'argent et donc là
1: de le tourner un peu en dérision quoi.
6: Donc on n'a pas d'argent.
1: Ouais. Là où les où souvent les rappeurs ils ont plein de, plein de liasses de billets, bah nous on n'a pas d'argent.
6: Il <rire> n'y a pas d'argent
3: non, et à, à l'heure du, de l'Apple Pay des trucs dématérialisés, vous payez avec l'échec hein, du coup qui sont en blanc, hein, c'est bien ça. Exactement. Alors, au niveau de la, de la prod aussi, ça, ça révèle bien le, le côté égotrip trip. J'ai l'impression hein, c'est très m- métallique. Y a, y a ouais. du, c- c'est voilà, on sent bien le côté un peu délirant. Hein, du...
1: Ouais ouais carrément. Ah ouais, c'est. Il n'y a pas de, de, de mélodie. Enfin il n'y a pas un synthé ou une guitare qui vient qui vient créer une mélodie entêtante. C'est, c'est très bruit, bruitage, sonorité. Euh... Un peu qui grince, un peu punk
3: ouais. Mmh. ouais C'est du rap punk, on pourrait définir ça comme ça un petit peu sous la ligne Je sais pas si on inventait un nouveau genre là ce soir
1: <rire> je, je saurais pas dire euh, sur les je, termes musicaux Je sais que c'est un, le, le mot punk qui nous parle pas mal euh, Après euh, dans l'esthétique
6: en tout cas euh, Ouais il y avait un peu cette idée là ouais.
1: enfin, D'être hors
6: des normes ou de proposer autre chose en tout cas
1: le, le délire euh, où, le, où les punks à l'époque ils faisaient euh, genre ils prenaient euh, deux cordes de guitare et, et, et enfin deux, deux notes et ils faisaient un morceau avec c'est pas grave si ça sonnait mal ce délire un peu à l'arrache euh, ouais ils, ils nous parlent
3: alors est-ce qu'on a on n'a pas le droit de le diffuser encore euh, ce titre on est pas d'accord hein voilà bon bon on le garde au chaud désolé nous on a eu la chance avec Mathéo de pouvoir entendre en tout cas une, une première version quasi euh, finale euh, là on parle du coup de la musique le clip on n'a pas non plus la chance de, de le voir mais en tout cas le 17 on pourra le voir est-ce qu'on peut commencer peut-être à donner quelques éléments comment le côté punk un petit peu ce côté dérision peut peut arriver est-ce que c'est Manu qui souhaite en parler du coup du
7: clip de 0-0 avec plaisir euh, en fait, le côté punk dans dans la réelle, en fait, ce qu'on a voulu faire, c'est qu'on a essayé de coller le plus possible à bah, l'esthétique, à, à au concept euh, dans le son. Euh, du coup, le côté punk, il va venir, euh, il va venir par un gros travail de costume et de décor, pour une fois. Euh, Ouvre, on a travaillé. Euh, bah, vous verrez une fois que 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 vous pourrez voir le travail qui a été faite par Solalei dessus. Oui, euh, le sur les costumes. Sur les costumes. On a essayé aussi de euh, de travailler euh, avec un aspect un peu plus sérieux et un peu plus provoque dans le scénario. Euh, du coup, on va vraiment euh, partir d'un scénario en guerre de gang, entre deux clans de personnages. Un clan qui représente une génération un peu plus nouvelle, un peu plus émergente. Euh...
6: plus inclusive
7: plus inclusif plus punk euh... les nouveaux les anciens d'une certaine façon si je comprends bien ouais,
6: ouais c'est euh... plus ça. punchy plus punchy ouais et même dans l'esthétique des costumes, je te redonne la parole après-midi, euh, on voit vraiment les, un peu les deux gangs, dont un où il y a exclusivement euh, des hommes et qui sont complètement uniformes, euh, en costard, blanc, noir. Donc il n'y a pas du tout de, d'identité, d'originalité, voilà. d'expression. Alors qu'à l'inverse, nous, dans notre gang euh, Nua et Solalei euh, qu'on a dans le clip, il euh, y a cette mixité-là, quoi, identitaire.
1: C'est ça Co- coloré, on est beaucoup plus coloré il y a, il y a des différences en fait euh, chaque costume est unique et, et je trouve que le côté punk il va aussi re- se retrouver dans le côté mmh. qui est métallique mmh. on a beaucoup mmh. utilisé le, le côté bijou le côté métal euh, euh, bling bling
3: donc le clip vient apporter un propos presque supplémentaire déjà au titre 0-0 voilà, on, on s'éloigne un peu de la dérision peut-être aussi pour véhiculer un message derrière tout ça Solala Inua
1: clairement, clairement euh, euh, le scénario du, cl- du clip n'est pas le scénario de la musique mmh. mais euh, vu que c'est un ego trip en fait on pouvait un peu euh, on pouvait pas tout faire avec mais en tout cas on a pu faire ça et euh, on a quand même retiré la parodie qui est dans nos punchlines parce qu'avec euh, on est très attaquante avec Solaleigh euh, sur euh, sur des punchlines des, on, on clash même si on reste dans le, le côté euh, où on se z- c'est pas on se dégrade, mais on, le côté j'ai pas d'argent. Euh, moi je vais arriver, je vais je vais pas rayer ta voiture. Euh, euh, je suis enfin voilà. La
6: métal est comme une crème pâtissière. Ouais, genre voilà. De délire, on, quoi.
1: on fait des blagues euh, un peu dans dans les punchlines, mais pourtant incisives et tout. Et euh, je me suis perdue dans ce que je voulais dire. C'était quoi la question Le côté punk. Euh... Un peu
6: métallique. Il oui, n'y pas vraiment de question, mais là j'ai l'impression
3: qu'on commence à débattre comme si on était, euh, on avait commencé la table ronde du, du 17 janvier. Du coup, ce sera au Folie en juin pour l'avant-première du clip de 0-0. Et du coup, bah, l'avant-première non seulement du clip, mais aussi de, des oreilles hein, pour celles et ceux qui ne pas encore entendu, avec ces, ces deux messages, Voilà, ces, ces deux univers qui, euh, qui se complètent. Manu, juste un mot sur la réelle, parce que du tu as déjà fait des, des clips pour euh, Nua. Est-ce qu'on retrouve un petit peu ta patte à toi
7: alors en fait, là, on a essayé de sortir totalement de notre zone de confort. Le dernier clip qu'on avait fait avec Nua, qui était bah, le tout premier qu'on a fait, Jakarta, on est parti trois jours euh, tourner en Bretagne dans un van. Et là, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on peut faire pour sortir de notre zone de confort Faire un gros clip avec une semaine de tournage, une trentaine, quarantaine de personnes au total dans l'équipe, là où il y en avait huit avant Et euh, vraiment travailler sur un gros scénar, enfin une semaine de tournage pour un clip de trois minutes, c'est totalement débile. Du coup, bien évidemment, c'est ce qu'on a fait. Et euh, du coup, euh, c'est, c'était le meilleur moyen pour nous de sortir de notre zone de confort Et de, d'essayer d'évoluer
3: Voilà, donc ce sera une petite exclusivité, un nouveau regard Une nouvelle une nouvelle touche artistique Et toi euh, Dario, justement, côté cadrage et montage Est-ce que tu es aussi sorti de ta zone de confort pour ce clip 0-0 Totalement, parce que c'est vrai que moi de base je Ils t'ont fait, fait galérer, peu... j'ai l'impression Comment <rire> Ça t'a fait galérer, j'ai l'impression, ils ouais, ont été exigeants
0: Ouais, ouais un petit peu galérer Mais c'est parce que c'est vrai que de base, moi je fais plus des courts-métrages Je suis habitué aux courts-métrages et c'est vrai que le... Quand tu fais du montage ou du cadrage pour un clip et pour un court-métrage, c'est assez différent. Et là, on avait un peu des deux. On avait un peu du clip et un peu du court-métrage. Et au final, euh, pour le tournage, ça a été... Mais c'est plus pour le montage où là, j'ai dû vraiment sortir de ma zone de confort. Et on, a, on s'est bien trituré la tête avec, avec Manu. C'était et... une grosse galère. Ouais, c'est ça. Donc là, c'était par contre super intéressant. Parce qu'en termes de colorimétrie, en termes de montage, de rythme, d'effet, de transition, etc. C'était vraiment...
3: Donc j'imagine que que pour le 17, vous êtes tous impatients et impatients de, de découvrir un peu la, la réaction des, des personnes, ouais. vu que vous sortez de cette zone de confort. Alors on va on va reparler du featuring, du coup, entre toi et Solalei et Nua. On va écouter Nua sur le 101.5 FM, je peux plus dire, et puis on revient tous ensemble pour continuer à parler de cette date du 17 janvier au folie en Et On revient donc tous ensemble
1: Je me sentais libre et aguerri en pleine capacité J'y suis allée, elle m'a pas quitté mais elle n'a pas guéri Je peux plus dire t'inquiète pas chérie, Je peux plus dire t'inquiète pas Je connais pas la technique pour effacer le passé Elle efface les drames, elle reste calme Je J'fais mon cinéma, je dis que j'y arrive pas J'y suis allé en public averti J'aurais pu garder les endormies. J'aurais pu continuer dans les bras de à croire que le tort, j'adore faire Donne-moi de l'or, comme hors-faire Donne-moi de l'or, j'en fais ferai du fer Donne-moi de l'or, j'en fais ferai du fer Beau clair inversé Je des mots, je t'écris des versets Mais chaque larme versée, les efface Je t'écris des mots, mais le ciel est fade Je me sentais libre, j'ai tout renversé Versatile, ils sont les clichés dont je suis bercé tu je une énigme à percer Si je suis pas en toi, je suis en personne Je te ferai danser le Je suis en sursis Je lui fais froncer les sourcils Le désir elle en a aussi Mais non ce n'est pas ça le souci Mais que parfois je suis en roue libre L'amour ce n'est pas dans les livres Ni dans les lignes de son jean Elle fait la tête et je lui demande de monter C'est la dernière fois et je me vois au long terme Je parle pas assez mais ça se passe de commentaires J'allume mon terme j'ai juste envie de l'embrasser C'est pas facile l'amour un défi tous les jours, je suis plus dans mes quarts quand d'adolescent, je croyais que c'était la souffrance pure. Je roule un pur, l'amour sous la pluie, je l'ai appelé toute la nuit. Je te ferai danser le slow, je te fais danser tout l'hiver. J'apprendrai le snow. J'en ferai même sur la rivière. J'te ferai danser le snow. J'te ferai danser tout l'hiver. J'apprendrai le snow. J'en ferai même sur la rivière. Ça, Ça s'appelle, s'appelle le ski nautique. Tout ce qu'on pense est inaudible. Et quand je te vois, c'est hypnotique. J'te ferai
3: Je peux plus dire de Nua sur le 101.5 FM. Presque en live, elle était avec nous, elle chantait par-dessus.
2: 18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
3: Mais voici donc que te revoilà, Nua. Que, que fais-tu de nouveau dans Topette pour bon, euh, celles et ceux-là qui, qui prennent l'émission en cours de route Rappelle-nous un petit peu les faits. Pourquoi t'es là ce soir
1: On vient présenter avec la team. Euh la team qui m'entoure la Manu, Solalei et Dario, notre, notre prochain clip qui sort le 19 janvier et qui va sortir en amont, en avant-première aux Folies angevin qui est à Angers, donc ça sera jeté, euh, jeté sera jeté en <rire> en plein écran euh, euh, vers 19h au Folies Angevine le 17 janvier, voilà, pour celles et ceux qui veulent venir euh, le regarder.
3: Et ben voilà, t'as tout dit, donc Dario et Manu qui sont à la réalisation, Dario, cadrage et montage, et puis toi Manu, plutôt sur ben, voilà toute la réalisation, le, l'écriture du scénario aussi, en co-écriture avec Solalei, qui est en featuring avec Nua sur le titre, donc 0.0, euh, dont on a parlé tout à l'heure, on vous invite à réécouter le début du podcast si vous prenez l'émission en podcast en cours de route. Solalei, on te connaît un petit peu moins, est-ce que tu pourrais nous, nous parler un petit peu de toi maintenant, s'il te plaît, sur ton projet artistique, qui tu es finalement
6: euh, ouais, bien sûr. Euh, bah, moi, là, je suis arrivée à Angers. Ça va être ma troisième année sur Angers. Euh, ça fait à peu près trois ans aussi que je fais du rap. Après, euh, pas du tout. Euh, je suis pas dans un objectif pour l'instant de professionnalisation comme euh, Nua. Euh, donc euh, voilà mais c'était une expérience euh, incroyable de pouvoir faire ce fit euh, alors qu'on venait à peine de se rencontrer euh, avec euh, Nua Sinon écoutez moi je suis au Beaux-Arts et puis j'ai déjà fait des études euh, de costumière du coup D'où le fait que j'ai participé à faire les costumes sur le clip euh, Et donc là je suis en train de me professionnaliser en tant qu'intermittente euh, pour faire du costume et, euh, et puis j'espère encore des projets artistiques euh, comme ça Et des clips Parce que là, ça, ça, ça c'était vraiment chouette à faire C'est une autre démarche de création
3: Donc si je comprends bien, cela est en fait Tu... Voilà, tu rappes de ton côté comme ça un petit peu en freestyle, tu as fait des, des battles, j'ai c'était vu sur faire, une ouais. chaîne YouTube, je ne ouais, sais plus Nantes, où sur
6: C'était sur une péniche à Nantes, c'est Game Over Battle. Donc c'est un groupe de rappeuses qui a sur Nantes qui commence enfin qui sont assez actives et là il y en a une elle a pris pour défi de faire une battle exclusivement féminine. Et donc voilà, c'était ma première battle et c'était une expérience aussi super. très
3: agressif hein les battles. <rire> Souvent c'est voilà, ça on... c'est l'idée. Bon, ça reste bon enfant, j'imagine que les propos sont pas euh, sont pas euh, sont pas vrais. Ça reste oui. dans l'esprit un petit peu qu'on peut apercevoir pour se donner une image dans Eminem 8 Miles par exemple, un petit peu on mm-hmm. aperçoit ça oui. dans le format oui, vrai, oui. Battles. Oui, oui. Et donc, tout voilà retrouvé dans ce projet de featuring avec Nua sur 00. Nua, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu la, la genèse de ce projet Ce titre il va apparaître sur un de tes, tes EP Tes titres
1: Ouais, ça va être sur un, tra- un 3 titres qui va débarquer en mars normalement.
3: D'accord, tu lâches les sous là, c'est ça euh, ouais voilà <rire> et alors pourquoi t'as comment pourquoi t'as voulu te lancer aussi dans, dans cette aventure là parce que c'est vrai que souvent quand on a un projet un peu plus solo bah voilà on préfère se concentrer là dessus il y a eu un truc il y a eu une alchimie ah ouais. particulière d'un coup et tu t'es dit on y va
1: après moi je marche au feeling hein. là on était en fait en gros lay, donc on s'est rencontrés à, j'animais la mèche au 122 donc un open mic donc euh, elle est venue me voir en modé. Et, euh et je fais du rap aussi. Salut.
6: Viens, on fait un titre et un clip.
1: Non, du ah coup, j'ai euh... pas
6: donné ça tout de suite, moi. <rire> moi non, non, du coup, euh,
1: voilà, elle a pris le micro. Bon, bref, on a fini pour avoir des coups. On s'est super bien entendus. Et euh, Manu, un jour, on a, je me souviens, on était tous les trois en train de dans le jardin la collectif en, en bas de chez moi. Et euh, on a commencé à se taper des... Enfin, à vraiment rigoler autour d'un sujet de potentiel clip euh, qui se moquerait en fait des codes de la virilité euh, euh, sur, euh, sur euh, exprimer euh, des rappeurs. En fait, on disait... Euh, voilà, les, les rappeurs, souvent, ils ont des meufs en string dans les clips. Bah, moi, je vais mettre des mecs en string dans mes clips. Et du coup, c'est parti de ça. Et du coup, voilà, on a rigolé, on est parti un peu loin et on s'est dit, non mais vas-y, on le fait. Et en fait, j'avais écrit un... Alors, du coup, j'avais commencé à écrire le début de l'ego-trip de 0-0 et je dis, bah, j'ai que le début, donc sur la liste, tu veux écrire la, le reste. Et puis, on, on a réécrit un couplet ensemble. Là. On, on, on s'envoie des des phrases et et puis, euh, du coup, ça a pris forme. Euh, le clip et le son, un petit peu ensemble, tout, tout, s'est, mmh. tout s'est mélangé. Aussi du fait que, bah, toi, tu savais... Comme tu, tu faisais des costumes... L, euh, bah en fait l'esthétique elle s'est définie aussi comme oui. ça vu que toi ouais. t'avais un truc hyper carré dans ta hyper clair au niveau de, de l'esthétique des costumes donc ça c'est Meli Mello, tout le monde est rentré dans la danse et et on a fait ça quoi
7: et euh, petit à petit oui, on hum. est là où euh, au début on s'amusait vraiment à déconner et à se dire bah ok euh, on va faire des trucs cons etc <rire>
6: jusqu'à parler d'un poulet quand même dans le clip euh... ouais poule... ouais <rire> il,
7: à la base il était censé avoir un poulet dans le clip il n'y a pas de poulet dans le clip aucun <rire> animal n'a été maltraité et euh, en fait au fur et à mesure que le projet avançait euh, tout devenait de plus en plus sérieux et euh, en fait, un des trucs qu'on a dit tout à l'heure au début, on a parlé du fait qu'on se prenait pas trop au sérieux. En fait, on se prend très au sérieux dans notre manière de pas se prendre au sérieux. C'est-à-dire qu'on essaye de, de s'amuser, on essaye de, de se faire plaisir, de se faire kiffer, mais on le fait le plus professionnellement possible et en, voilà, en étant le plus carré, quoi.
3: À tel point, du coup, qu'une avant-première est organisée le, le 17 janvier. On le rappelle au Folie en pour, euh, comment tu as dit, jeter, c'est ça Non, <rire> euh, pro-jeter, projeter, je veux dire. Pro-jeter, du coup, le, le jeter clip. Jeter de en... façon
1: professionnelle. <rire> c'est
3: ça. Et euh, suivi d'une table ronde, il y a aussi deux autres clips hein, qui ont été retenus pour être projetés en même temps, pour ensuite alimenter le, le débat, j'imagine. Et ça, on va en parler maintenant sur le 100.5 FM. Juste avant, on va aller faire un petit tour au chaud dans un musée de la ville d'Angers. On part en balade avec Camille sur le 100.5 FM et on revient
5: envie de partir en vadrouille Viens, je t'emmène avec moi. Partons visiter le musée de la tapisserie contemporaine à Angers. Ce musée, situé face à la place Rochefoucauld, fait écho à la tapisserie de l'apocalypse du château d'Angers, mais aussi au champ du monde, tapisserie des années 50-60 de Jean Lursa. A la base, nous y allions pour voir le 12e concours international des mini-textiles. Mais... Lors de la visite du musée en lui-même, l'abondance de tapisseries et de techniques différentes nous a fascinés. Certains sont plutôt représentatifs d'une réalité. On les comprend aisément et les œuvres ressemblent pratiquement à une peinture réaliste. D'autres sont bien plus abstraites. Ce sont les œuvres que je préfère. Laisser libre cours à son imagination et échanger avec ses proches sur leurs possibles significations est une activité très intéressante. Dans certaines salles, on a vraiment l'impression d'être dans un musée d'art contemporain, entouré d'œuvres peintes. Il est difficile de s'imaginer les heures de tissage nécessaires à ces réalisations. Au fond d'une salle... Petits et grands peuvent même s'essayer à l'art de tapisser. Des métiers à tisser sont à disposition avec fil et explication. En haut d'escalier, nous arrivons à l'exposition temporaire. Ne dit-on pas tout ce qui est petit et mignon Eh bien là, on est dans du miniature. Et il y en a pour tous les goûts. Du quotidien, des animaux ou des choses bien plus compliquées à comprendre. Si je devais choisir deux coups de cœur, ce serait une maison miniature à la Tim Burton, sur d'étranges pattes d'araignée, et un repas typique, steak, haricots verts, tellement ancré dans la réalité. Les œuvres venant du monde entier fourmis de détails. Bon, allez, on va voter pour notre petit préféré. Puis on redescend. Avant de partir... Un petit tour dans la boutique, des livres sur l'art de tisser, des DIY à faire à la maison, de jolies broches, des jeux pour enfants. Il y en a pour tous les goûts. Pas encore rassasié Sache que la tapisserie Le Champ du Monde de Jean Lursa est juste à côté. Et il est compris dans ton billet d'entrée. Celle-ci nous replonge dans les années 50 et les grands événements de cette époque. Mais ça, on en reparle dans un autre épisode et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations angevines. Bisous
3: En balade avec Camille
5: partout en
3: Pays de la Loire. Euh, tiens, tirez-vous toi en Pays de la Loire, euh, Mathéo. part toi vite fait du, du micro. Je ne
4: sais pas si tu es bon en géographie, Pays de la Loire. Euh, si, si. Bah, moi, il y a un lieu que j'ai déjà fait, mais que j'aurais bien envie de refaire. Ce serait, pourquoi pas, l'abbaye de Fontevraud. Et ben voilà, voilà, on lance sympa. tout
3: de suite un appel à don, un crowdfunding pour payer un, un petit ticket pour l'abbaye de Fontevraud à, à Mathéo. C'est à Fontevraud bien évidemment et c'est aussi un musée très sympa d'art contemporain avec le bâtiment historique. On n'est pas forcément là pour parler de ça ce soir, on parlait euh, gruyère, camembert et poulet. Juste à l'instant, euh, hors antenne, on est avec Manu, Nua, Solalay et... Dario, j'ai fait, j'ai vraiment révisé cette fois-là pour ne pas m'imper sur bien ton joué. nom. Dario, monteur, cadreur du clip 00, réalisé par Manu, et du coup euh, sur un titre de Solalei et de Nua, dont on a parlé tout à l'heure. Alors on va axer maintenant, si vous le voulez bien, sur cette date du mercredi 17 janvier aux Folies, comme tu dis Nua. Avant première du coup de ce clip, suivi aussi, il y a deux autres projections, enfin des projections de deux autres clips, parce qu'il y a eu un appel à clip, qui a été retenu et pourquoi d'ailleurs ce format-là C'est intéressant. Euh, qui a eu cette idée C'est toi Manu, j'ai l'impression euh, C'est une très très bonne question, je c'est crois moi. pas. C'est ouais. toi Allez, C'est <rire> toujours toi. dans le jardin collectif, euh, en bas de chez toi, c'est ça
1: Non, non, mais je me suis dit, euh, je crois qu'on aime bien se lancer des challenges. Hein. Hum. On est vraiment, euh, du coup, voilà, euh, je me suis dit quitte à faire euh, une soirée dédiée pour euh, mon, mon clip, autant euh, faire une soirée plus longue où on parle de clip. Euh, je sais que, du coup, là, ça va être organisé avec l'association Pinkus Dead euh, et on souvent, on, bah, Manu il est président de Pinkus Dead, mais il est aussi réalisateur. Là, euh, on a aussi une assistante réal, un photographe. Enfin, il y a pas mal de gens qui sont finalement un peu passionnés de, de ce milieu-là, que ce soit audio et visuel. Donc, euh, je me suis dit que ça pouvait plaire à l'équipe. Je leur en ai parlé. Et, ils étaient, et c'était chaud de, d'organiser ça avec moi. Donc, on a lancé un appel à clips euh, pour, euh, pour euh, trouver deux clips qui seront projetés avant notre avant-première.
3: Est-ce qu'il y a un lien particulier Pourquoi ces deux-là ont été retenus Je ne sais pas si on peut les citer. C'est peut-être aussi des avant-avant-premières, euh, Nua. On a le droit de, de dire qui a été retenu
1: Si, si, oui. On a, on a fait la comme dessus. Donc, c'est, il, y a, il y aura l'artiste, l'artiste Stav qui est en qui est en juin, qui fait plutôt de la pop-rap, si je dis pas de bêtises. Oui, c'est et, ça, pour euh, rap. Il ouais. y a l'Enfambule, qui est nantais, et qui fait du, du rap à sonorité et variété aussi.
3: Donc les artistes et les réalisateurs réalisatrices seront présents, j'imagine, ce soir-là, pour alimenter la, la table ronde ensuite Exactement.
7: En fait, l'objectif, c'est de faire la projection des trois clips, avec pour chaque projection un petit moment FAQ pour que le public puisse parler directement euh, avec l'équipe, poser des questions. Et en deuxième partie, euh, ce qu'on veut faire, c'est qu'on veut euh, pas simplement montrer des clips et avoir dix minutes de temps d'échange, mais vraiment euh, profiter du fait qu'on ait plusieurs artistes pour faire une table ronde et euh, du coup sur euh, la thématique de la réalisation et la conception de clips. Et l'objectif, c'est d'amorcer ensemble des réflexions, de croiser nos regards, et euh, bah voilà, de pouvoir mener une discussion euh, qui, à la fois, à nous va nous enrichir en tant qu'artistes et, euh, bah, si possible, enrichir le public aussi. Alors, je suis curieux.
3: autour de, de la réalisation de clips, par exemple, Dario, toi, qui euh, qui est plutôt court métrage, mais du coup, euh, souvent, on fait des, là, en l'occurrence, un clip. Toi, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on peut aborder comme thématique
0: Quelles questions on peut se poser, en tout cas, du point de vue technique Alors, du point de vue technique, c'est vrai que ben finalement, euh, ayant fait 0-0 en tant que cadreur-monteur, eh bien, euh, la technique, on se pose des questions sur les caméras, qu'est-ce qu'on choisit comme type de caméra, comme type d'objectif également. Euh, tout ça, en fait, il y a un certain lien quand même, notamment dans la préparation du clip. C'est-à-dire qu'on prépare voilà, par exemple un scénario, mais également un petit découpage technique, découpage technique que l'on retrouve sur les courts-métrages, où justement on va dire quel angle on va choisir, etc. Et donc euh, sur l'aspect technique, eh ben, c'est, c'est vraiment principalement ça. Et en post-production, c'est à peu près pareil, je dirais. C'est... Par contre, je pense qu'il y a plus de travail sur la colorimétrie, soit vraiment le travail sur les couleurs, sur les ombres, ou euh, sur un court métrage, c'est un peu un tout petit peu différent de ce côté-là. Comment on est, on essaye d'aborder un petit peu la réalisation
3: d'un, d'un clip pour lui donner euh, bah, l'idée qu'on avait en tête qu'elle puisse se concrétiser, qu'elle reflète bien aussi le, le, le titre qui est clippé, Du coup, euh, Solalay, toi, du coup, dans ton expérience de réalisation de clips pour 00, qu'est-ce que Qu'est-ce que, est-ce que tu sais déjà de quoi tu aimerais parler pendant cette table ronde
6: euh, bah Moi, c'était plein de premières expériences. Bah déjà, comme je le disais tout à l'heure, par rapport au costume. Euh, parce que contrairement à ce que j'ai appris en études où c'était hyper technique et tout euh, et très précis, euh, là on n'avait pas de budget pas beaucoup de temps donc euh, c'était beaucoup plus à l'arrache donc ça m'a appris un peu à déconstruire euh, certaines attentes et, euh, et puis euh, s'amuser quoi, lâcher prise et s'amuser donc ça c'était, c'était vraiment chouette et, et puis j'avais aussi une relation euh, peut-être un peu particulière avec tous les figurants figurantes du clip euh, parce que du coup, comme j'avais les silhouettes à composer, ça a été fait euh, quoi, une semaine en amont euh, du tournage et donc chaque personne est venue chez moi en fait et on a composé ensemble les silhouettes.
3: Les silhouettes, ce sont les personnes qu'on c'est comme des figurants mais un peu plus plus c'est ça Ouais c'est ça. On prend un peu plus de rôle dans l'implication du clip. Hein.
6: Euh, ouais pas que c'était tous les figurants figurantes. Et donc euh, ils sont passés enfin euh, surtout de notre gang euh, à Nua et Solalay dans le clip. Ouais. Et, euh, et donc euh, on a composé ensemble leur silhouettes pour que eux aussi euh, ou elles aussi euh, se sentent à l'aise euh, avec les vêtements, avec leur image. Euh, que ça les motive euh, à faire ce clip, quoi, euh, que de les pimper. Euh, et donc ça c'était super euh, comme passage aussi euh, euh, de la créa du clip. Et puis ensuite euh, bah, sur le tournage, euh, du coup je gérais cet habillage-là, euh, l'entretien des costumes, tout ça. Donc c'était beaucoup d'orgas. Parce que moi aussi, il fallait que je me prépare, me euh, maquiller, et tout ça. Et puis, c'est la première fois que j'allais en cam- devant la caméra. Donc, c'était un peu stressant. Et au final, euh, bah, vu que tout le monde, vu l'équipe qu'on avait, tout le monde a joué le jeu... Euh, ça m'a permis d'être à l'aise et c'était cool c'est, je me suis bien amusé, surtout pour certaines scènes euh, que Donc, vous verrez prochainement
3: c'est vrai que voir un clip comme ça euh, du, d'un titre musical, ça paraît anodin presque évident, mais en fait pour que ça puisse aboutir, que ça nous paraisse à nous euh, en tant que viewers, comme on dit euh, évident, il euh, y a tout un travail toute un, une réflexion à mener, toute une problématique dont on pourra du coup débattre le 17 janvier autour de, de cette table ronde Mais Menua, en quoi c'est si important du coup de, de clipper en tant qu'artiste quand on a un titre euh, dans les pourquoi c'est si important de le mettre en clip Pour augmenter euh, sa visibilité
1: peut-être euh, Oui, dans l'idée c'est ça. Après, mon... moi j'essaie de clipper euh... Euh, le... enfin, pour celui-là, le 00, je me suis dit, bah, quitte à clipper un son, autant faire celui qui est chelou. Je me suis dit, euh, il est un peu bizarre à entendre, à écouter, parce qu'il a, il a une esthétique un peu bizarre. Donc, euh... Si on rajoute en fait si on en met des tonnes euh, dans le clip, ça c'est pas enfin, en fait c'est pas la pilule elle va mieux passer mais je me dis euh, on a enfin il est tellement spécial ce son que je, que je me disais il, c'est mieux de l'illustrer lui plutôt que quelque chose de facile. C'est quoi. ce qu'on
3: disait tout à l'heure ça vient apporter un, un nouveau regard euh, en plus euh, compléter un petit peu l'essence que vient développer Exactement. Le titre, hein, d'une voilà, certaine c'est façon. Ça. Tiens Mathéo toi euh, le, le, le rapport entre clip et musique euh, comment ça te paraît aussi important toi qui consomme beaucoup du dans les oreilles mais qui regarde aussi des clips. Hein euh,
4: oui ben bah, en fait le clip c'est aussi euh, le morceau d'un projet qu'on va le plus retenir euh, donc forcément on essaie soit de choisir bah, comme tu as dit le plus original ou alors celui qu'on préfère aussi des fois ou celui qui peut le plus marcher donc déjà ce lien là est, est très très intéressant et là moi je vais rebondir justement sur le, le style de musique que, que tu employais euh, je sais pas si ça te parle mais moi ça me fait beaucoup penser au mumble rap donc euh, toute la génération SoundCloud euh, qui avait euh, aux États-Unis et puis après qui a migré en France euh, c'était euh, ton idée aussi ça ce, ce, ce truc de par exemple saturer les basses en arrière euh, euh, la prod, vous l'avez trouvée telle quelle ou après vous l'avez métamorphosée en ah,
3: Il vrai. part très technique, là Mathéo En <rire> fait, euh,
1: l'instrumental.
4: Le... Hein, pour la prod, c'est l'instrumental le... en
1: gros. Celui qui a, qui a fait la prod, c'est Eva. C'est un gars, euh, voilà, un gars que je connais qui fait des, qui est très bon en prod et tout. Et il avait, et on n'a pas. Moi, j'ai modifié la structure. Euh, donc des fois, j'ai... j'ai juste déplacé en fait des, des... des bouts d'instruments au début, euh, à la fin, enlever des... des, faire des trous et ajouter. Mais il n'y a pas eu de plus de lignes mélodiques ou des choses comme ça. Donc lui, il avait vraiment mis la base, en fait, dans, dans l'instru. Et après, il y a Diaphony Studio, les gars, euh, qui sont là avec qui je travaille pour le mix et le master, qui, eux, pour le coup, euh, c'est ont vraiment travaillé la prod en mode bah, bass drum euh, à leur manière.
4: OK. Et toi, ah, t'as, c'était comment de poser là-dessus, justement euh, t'as, t'as galéré ou t'avais une idée directe Est-ce qu'on se garderait
3: pas cette question-là pour la table ronde, Mathéo
4: c'est possible. Comme possible. ça, voilà, on
3: va garder un petit peu de suspense pour les auditeurs-auditrices, parce que vous voyez qu'on a vous aurez des interlocuteurs et des interlocutrices de, de qualité, avec euh, un débat forcément très enrichissant, parce que là, on, on était sur le clip, on part sur la sur la musique, donc il euh, y aura de quoi... Il y a une fin de prévue, quand même, euh, cette soirée euh, Ça commence à 20h, peut-être, mais on... 19h, 21h 19h. 21h.
1: C'est 2h.
3: Peut-être 22, 23, on va voir. <rire> bon, ça, on, voilà, on, on va en parler, euh, on va redonner toutes les infos pratiques aussi. Comment réserver Est-ce qu'on doit réserver Combien ça coûte Si ça nous coûte quelque chose, ou si ça nous coûte pour rester dans le thème (rire) Juste avant, on fait un petit tour par le Graal Et on essaie de deviner ce soir une série Salut, partons à la rencontre d'une série A l'aide d'indices, vous avez deux minutes pour en retrouver le titre Soyez attentifs à ce que va vous raconter Une des protagonistes de la série Serez-vous le plus rapide pour découvrir le nom de cette série C'est parti
2: Ah, vous voilà Permettez-moi de vous introduire dans un monde exquis où les conventions sociales sont aussi solides que mes principes. Vous savez, ma chère, ici, nous croyons fermement que la vie est trop courte pour boire du mauvais vin, et encore moins pour s'entourer de mauvaises compagnies. Les scandales Oh, ils sont monnaie courante. Mais ils sont toujours servis avec une tasse de thé bien chaud. Quand les choses deviennent difficiles, vous devriez toujours choisir la dignité, dis-je à Lady Mary. Après tout, le drame n'est-il pas une affaire de choix et en parlant de choix, si je devais choisir entre le respect des traditions et une intrigue bien menée, je choisirais l'intrigue à chaque fois. Les mariages, ma chère, sont notre spécialité. Mais rappelez-vous toujours, un bon mariage est un mariage où les mots sont rares et les sourires abondants. Les secrets Eh bien, ils sont comme le bon vin, ils s'améliorent avec le temps. Alors, si vous êtes prêt à plonger dans mon époque, préparez-vous à des répliques cinglantes des robes élégantes et des rebondissements inattendus. Car après tout, comme je le dis toujours, qu'est-ce qu'une vie sans scandale de temps en temps À votre santé et je vous le dis, on en fera un film de cette série.
3: Les propos de la comtesse douarière Violette Crowley vous ont-ils fait découvrir cette série Je vous laisse encore quelques secondes. Moi je ne l'ai pas, perso. Je ne sais pas, Dario, si tu as une petite idée de ce qu'est cette série aucune idée. Aucune idée. idée Ni un non essayer, plus.
4: Non. Découvrir la série
3: Downton Abbey de 2010. À bientôt pour un nouveau Graal. Et ben voilà, Downtown Abbey, comme on dit ben ici, je ne connaissais pas du tout. Mais si vous voulez découvrir et si vous voulez vous amuser aussi à découvrir des séries, des films, des personnages également, c'est sur le Graal dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. Encore quelques minutes avec nos invités de ce soir, les premiers de 2024 quand même. Quel honneur vous nous faites de, d'être là, présents si tôt après le, le réveillon qui a peut-être été dur pour certains ou certaines. On parlait ce soir de l'avant-première du mercredi 17 janvier au Folies, Angevine de 0, 0 mais aussi de deux autres clips euh, qui ont fait suite à l'appel à clips Qu'est-ce qu'il faut retenir Nua, lance-toi pour euh, du coup, la réservation Est-ce qu'on doit réserver pour euh, yes. le 17 à
1: 19h ouais, Les places sont limitées donc c'est mieux de réserver sur le site du coup, des Folies Angevine euh, après on a aussi mis le lien euh, sur euh, le, l'insta de Pink Dead, le Facebook, donc c'est mieux de réserver et c'est entrée libre, donc euh, ça peut être 0-0 comme euh, tout ce que vous voulez, l'argent reviendra directement à l'assaut et, euh, et sur place vous pourrez aussi prendre des places s'il en reste bien sûr.
3: Ben voilà, tout est dit, tout simplement. Euh, donc réservé c'est mieux. Mathéo, il sera présent. On aura aussi euh, des petits extraits en podcast sur le site internet si vous voulez euh, vous faire une idée de ce à quoi ressemblait cette soirée. Sinon, vous devrez attendre le 19 janvier pour voir le clip mmh. sur YouTube, j'imagine, Nua. Exactement. Solalei, comment te découvrir Est-ce que, je sais pas, tu as peut-être un Insta à lâcher, des projets qui vont arriver, des exclus aussi
6: euh, Alors moi, euh, là, j'ai, j'ai un Instagram pour l'instant, c'est tout. Du coup, vous pouvez me trouver sur Insta, et c'est Solalei.
3: Voilà, S-O-L-E-I
0: Oui, et
6: voilà. si vous voulez, j'ai aussi pardon, un compte d'artiste où je, fais, je montre mes performances, que je fais artistique où c'est Santa Maria Leila cette fois
3: Et ben voilà, tout simplement, c'est bien noté C'est en description de ce podcast Rentrez chez vous si vous êtes en direct pour aller cliquer sur le, le lien en rouge Manu, pour Pinkus Dead Des
7: actus prochainement Peut-être nous rappeler d'un mot euh... et ben, Les actus qu'on va avoir avec Pinkus Dead ça va être cet événement euh, va y avoir un autre événement qui va sortir euh, plus ou moins prochainement, qui sera euh, du coup euh, l'ouverture de l'association au public pour inviter tout le monde à, à venir euh, dans Pinkus Dead, à venir nous proposer vos euh, propositions artistiques, euh, les projets que vous aimeriez faire, voir si on peut vous accompagner. Voilà, c'est on ouvre les portes.
3: Voilà, prochain festival aussi, troisième, deuxième édition
7: Deuxième édition, mais ce sera sûrement fin d'année 2024. Ah
3: que de suspense, bon bah t'auras l'occasion de revenir ici au micro puisqu'on l'a bien compris T'aimes bien venir à Radio <rire> j'ai l'impression en tout cas pour nous parler de, de Pink Dead Et t'es toujours le, le bienvenu, Dario également, toujours le bienvenu Je sais pas si t'as des actus, t'es sur un gros court-métrage en ce moment, un montage euh... En
0: ce moment, euh, non pas de court-métrage mais par contre deux clips ah là, oui. j'ai l'impression que je suis sur un, sur une pente de clip pour le moment. Ouais, ouais, on, a, ouais. on a le
3: droit de dévoiler le nom du, de l'autre clip sur lequel tu travailles ou oh,
0: Ah, ça va rester un petit peu secret parce que là, pour le moment, on est au, au tout premier. On commence à écrire le scénario. Bon
3: ouais. bah écoute, si jamais ça, ça aboutit, pas. Tu passes un petit coup de fil et tu pourras ça nous en marcher.
0: parler aussi.
3: Peut-être qu'il y aura une avant-première, qui sait Demain, on est avec le THV, le théâtre de l'Hôtel de Ville de Saint-Barthélemy d'Anjou, et on se quitte ce soir avec Julia roger veillère photographe de sport de glace. Hein, c'est de circonstance qui nous reparle de a venu dans le cadre du festival millième de seconde. Mathéo, topette, comme on dit
4: Exactement, topette.
3: Allez, prenez soin de vous, à demain, topette. topette. J'ai
8: essentiellement de la photo de montagne, escalade, cascades de glace, alpinisme, ski. Et puis je me diversifie petit à petit dans la photo de sport en testant un peu d'autres disciplines que les sports de montagne.
3: Julia Roger-Veyer s'est installée à Chamonix pour vivre de près sa passion des sports outdoor et de montagne. Dans les crevasses ou en escalade sur des parois vertigineuses, ses photos mêlent esthétisme et goût du vide. Lauréate du prix Shutter Life Adventure Photography Competition en 2022, elle expose aussi à Saint-Mathurin-sur-Loire pour la deuxième édition de Millième de Seconde. Une interview réalisée par Pierre-Benoît Leclerc.
8: J'ai plusieurs euh, aspects euh, de mon travail euh, je, J'ai des projets personnels avec euh, certains athlètes dont un en particulier qui est sur euh, certaines des photos euh, du, qui sont exposées sur le festival euh, en ce moment euh, et du coup là c'est vraiment des projets qui nous animent personnellement et pour euh, l'athlète et pour moi euh, où on va euh, décider d'un spot en particulier et puis aller explorer l'endroit et si euh, lui il arrive à ouvrir les voies euh, en escalade, en alpinisme qui l'intéresse et moi à faire les photos, bah, du coup on on a réussi euh, ces jackpots pour nous deux Euh, ensuite je fais aussi, euh, je couvre des événements euh, des événements de sport que ce soit des compétitions euh, sportives, euh, des Coupes du Monde, de, de snowboard, de, de ski de boss, d'escalade, d'escalade de sur glace. Et puis je fais aussi pas mal d'enseignements photo, où j'anime des ateliers en montagne et en haute montagne pour des festivals de, de, d'alpinisme euh, et d'escalade dans la vallée, où euh, j'essaie de transmettre ma passion de la photo euh, euh, au public. Donc j'ai commencé la photo autour autour de la haute montagne et de ma pratique euh, d'amatrice en emmenant toujours un appareil photo avec moi. Et puis petit à petit, euh, j'ai commencé à y aller plus pour la photo que euh, pour l'activité montagne en elle-même.
3: Mais en parallèle, tu tu fais pas que ça en fait, tu as un, un autre métier à côté d'infirmière.
8: Oui c'est ça, j'ai passé mon enfance à Paris et à l'issue de mes études, j'ai déménagé dans la vallée par motivation pour le mode de vie à la montagne et pour avoir des grands espaces autour de moi en pratiquant la montagne occasionnellement. Et puis j'ai toujours travaillé dans le soin et dans le secours. Là ça fait quelques années que je suis infirmière à plein temps et euh, que je partage du coup mon temps entre euh, l'activité de soignante et euh, et la photo.
3: Et comment on concilie tout ça Est-ce que tu as du temps pour toi ou alors justement c'est tu rends euh, l'utile à l'agréable je sais pas le tu connais. Oui, je pense que
8: c'est c'est une expression qui me, qui me va plutôt pas mal au quotidien. Euh, j'ai pas beaucoup de temps, euh, c'est vrai que c'est assez sport. Euh, comme on pas du temps, euh, mais du coup, j'essaye euh, d'utiliser euh, le moindre temps euh, personnel pour pouvoir mener à bien euh, les projets qui sont assez foisonnants, parce que j'ai toujours plein d'idées en tête, euh, et ça rend le challenge encore plus euh, intéressant.
3: Est-ce qu'il y a une patte Julia dans les photos Quel est ton, ton style, ton approche par rapport à tu, tu cherches plutôt la, tu essayes de trouver quelque chose en particulier, ou tu vas plutôt à l'instinct pour saisir un moment particulier dans la dans l'ascension, dans le sport en action.
8: Alors c'est une très bonne question. Moi, j'ai, je sais que j'ai des, des détails très précis en tête de ce que je recherche en photo. En photo. Maintenant, c'est, je pense le public qui sera le mieux à même de, de pouvoir dire si j'ai quelque chose qui se reconnaît. Mais en tout cas, j'ai toujours une recherche particulière au-delà de la performance, même du sportif ou de la compétition en elle-même. Je suis très sensible aux textures et c'est pour ça que j'aime l'élément glace puisqu'on a euh, tellement de couleurs euh, et de formes différentes selon qu'on soit dans les glaciers, qu'on soit euh, en haute montagne, selon l'humidité, et puis les pays aussi. Euh, Et j'ai toujours une recherche euh, sur des textures particulières, des lignes géométriques, un équilibre dans dans une photo. Euh, Donc voilà, après, entre ce qu'on a en tête et ce qu'on arrive à à faire sur le terrain, c'est encore autre chose, mais en tout cas, c'est mon leitmotiv,
3: est-ce que dans ces cas-là, des fois, tu te permets une petite mise en scène où il y a d'abord, tu demandes de refaire, parce que là, c'est bon, tu as trouvé un spot, ou tu as trouvé une... de refaire en fait la même chose, mais cette fois-là, un peu mise en scène pour être sûr de capter le moment où tu restes vraiment sur ce côté authentique, sur le vif
8: c'est un peu un mélange entre les deux parce que les, la limite de refaire les scènes dépend aussi de, de l'athlète et là en l'occurrence quand les grimpeurs font un essai ils peuvent pas forcément figer le mouvement ou refaire et puis ça laisse des traces dans la glace aussi, les ancrages donc du coup après on n'a plus ce, ce côté vierge sur certains certains endroits donc c'est, c'est vraiment arrivé à composer avec ça c'est sûr que j'aime bien le côté assez spontané mais il y a quand même de la recherche pour trouver le, le bon endroit Endroit. Et puis moi je, je me connais, hein. je, passe, je vais passer la première heure à ne pas être satisfaite du tout euh, de ce que je fais et puis, euh, et puis d'un coup euh, je vais trouver euh, l'endroit et là euh, c'est vrai que sur, euh, sur certaines des photos bah, je lui ai fait euh, figer le mouvement quelques secondes qui était déjà très compliqué pour lui euh, mais dans la mesure du raisonnable parce que l'idée c'est aussi qu'il ne tombe pas et qu'il ne se blesse pas.
3: Une photo justement euh, qui a un peu plus marqué tes souvenirs parce qu'elle euh, a été compliquée à prendre ou elle a mis du temps à arriver cette photo mais une fois qu'elle était là t'en étais particulièrement eh
8: bien il y a une des photos du festival où on voit donc euh, cet athlète et ami Jeff euh, euh, pendu euh, en train de, de grimper avec ses piolets et ses crampons dans ce puits de, de glace qu'on appelle un moulin euh, cette photo pour moi elle a, elle a plusieurs euh, significations, déjà d'emblée c'était, c'était pas un milieu que euh, que j'avais l'habitude de pratiquer en tant que photographe et du coup je me suis mis beaucoup de pression pour euh, ce shooting là, j'avais vraiment une envie de résultat et puis on avait passé euh, donc en tout on a passé deux jours euh, sur place et c'est vrai que le premier jour de shooting on n'arrivait pas forcément à faire ce qu'on voulait et on n'avait pas des très belles euh, conditions et donc euh, je me suis dit bon ben bah, on va rentrer bredouille et finalement euh, on est descendu dans ce moulin qui était très esthétique et, euh, et je suis J'aime beaucoup cette photo parce que c'est finalement une des rares où euh, j'ai vu la scène et j'ai vu ce que, le rendu que je voulais avoir et, et j'ai eu le rendu final euh, exactement euh, après en... Voilà, en, sur l'ordinateur, en rentrant à la maison au chaud. Donc, j'étais vraiment satisfaite de cette photo-là.
3: Si on parle du festival maintenant, millième de seconde, du coup, euh, sur lequel tu es exposé, tes photos sont exposées. Julia, euh, tu peux nous, nous parler de, de ce festival, de ton regard sur cette initiative, sur euh, comment tu as accueilli la nouvelle du fait que tes photos euh, allaient être exposées ici, sur les bords de Loire. Tu as vu, c'est magnifique. Hein
8: ben, je, suis, je suis vraiment ravie d'être là. Je vais pouvoir découvrir euh, l'exposition euh, en vrai, en réel. Euh, en en baladant et puis avec le public. C'est vrai que j'étais très honorée et très touchée d'avoir été choisie pour, pour être exposée ici. C'est, c'est une première pour moi, une exposition grand public comme ça. Et je trouve l'initiative vraiment vraiment exceptionnelle.
3: Quel regard tu portes sur ce, sur ce métier que toi tu exerces en, en doublon en plus J'imagine qu'il doit y avoir beaucoup de passion nécessaire pour, pour l'exercer.
8: Ouais, ouais, ouais. je pense qu'il ne faut vraiment pas se limiter. Euh, ce qu'il faut avant tout, c'est être animé par le plaisir de faire de la photo. Quelle, qu'elle soit euh, bien sûr euh, maîtriser euh, les techniques de base euh, et surtout son matériel c'est très important mais après je pense qu'il faut euh, que il faut pas se mettre euh, la pression en se disant que les gens font mieux et qu'on n'a pas notre style il faut surtout euh, essayer de réfléchir beaucoup je pense à l'intention qu'on met derrière les photos et qu'est ce qu'on veut montrer euh, au monde qu'est ce qu'on veut montrer aux gens qui regardent nos photos et il n'y a pas de raison que, que ça fonctionne pas derrière il euh, y a des gens, des fois, qui sont très, très forts en technique, mais qui ne signifient rien avec leurs photos. Et, euh, et du coup, je pense que c'est, euh, voilà, c'est le plus important. Des gens, des fois, les photos ne sont pas parfaites, mais on sent qu'il y a quelque chose qui se transmet et ça nous fait des émotions quand on les regarde. C'est le plus important.
3: Merci beaucoup, Julia.
8: Merci beaucoup.
3: Le festival millième de seconde à Saint-Mathurin-sur-Loire a lieu tous les ans et met en lumière le métier de reporter-photographe autour d'un thème commun Le sport. Plus d'informations sur millième de seconde au pluriel.com.